0: Paz, amados irmãos, quão bom e agradável é estarem unidos os irmãos e nós estamos sempre conectados uns com os outros e com o Senhor, amém? Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para abrir a palavra e nós vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 8, Gênesis 45, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Enquanto você está procurando aí, é, não esquece de trazer para junto de você um caderninho de anotação e também uma caneta. Porque eu creio que Deus vai falar algumas coisas muito específicas com você, como já está falando desde o início deste culto, amém? Gênesis capítulo 45, versículo 1 a 8, em que nos diz assim... Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios os ouviam e também a casa de faraó e disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra. E para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Amém, meus amados? Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração na presença do Senhor. Deus Santo, Deus Eterno, Deus Maravilhoso, eis aqui as nossas vidas, Senhor. Eis aqui também, Senhor, ó Pai, a Tua Palavra. Pai, nós pedimos, ó Senhor, pelas nossas vidas neste momento. Senhor, Deus Santo, que o nosso coração seja humilde, contrito e quebrantado na Tua presença, Senhor, ó Pai, diante da Tua Palavra. Ó Santo Espírito de Deus, nós Te pedimos... Que os nossos corações estejam abertos, quebra toda a dureza que possa existir neles ainda, Senhor. Ó oh, Pai Santo, nós também te pedimos pela nossa mente, ó oh, eterno Deus, que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, Senhor. Se algum louvor existe, Senhor, que seja o que ocupe o nosso pensamento, Pai. E todo pensamento que é contrário, todo sofisma, Senhor, ó Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, para que a nossa mente esteja aberta para o Teu falar. Os nossos ouvidos estejam destapados para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer. Oh, Santo Deus, e que Senhor, ó Pai Santo, a nossa vida seja um culto a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Então, amados irmãos e irmãs, na semana passada, nós ouvimos o pastor Fernando nos ministrar sobre o culto ao Senhor. E ele trouxe a nossa memória que nós somos corpo de Cristo, que Jesus é o cabeça e nós os membros do corpo. E que Deus derrama sobre nós a sua plenitude. Que muitas coisas acontecem quando nós cultuamos ao Senhor. Pois aprendemos os seus desígnios, cultivamos a nossa vida espiritual. A nossa fé é estabelecida e fortalecida ao ouvir a palavra de Deus que nos confronta. Também no domingo passado, nós fomos lembrados de que o Senhor está conosco. Está em nós em todo o tempo, através do seu Espírito que em nós habita. Por isso não importa o lugar, meu amado, minha amada Mas como Jesus diz a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 23 e 24 Em que ele diz a ela que não importa o lugar, mas sim a disposição do nosso coração Pois o nosso coração é o altar do Senhor E Jesus vai dizer, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados, talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, em Romanos capítulo 12, versículo 1, diga o seguinte: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, o apóstolo está nos dizendo que nós fomos chamados a cultuar o Senhor em todo o tempo. A nossa vida é um culto a Deus. Eu vou repetir. A nossa vida é um culto a Deus. Por isso que no versículo 2 do mesmo Romanos capítulo 12, Paulo fala da necessidade de não nos conformarmos aos padrões deste mundo mas deixar que o Senhor nos transforme pela renovação da nossa mente. Por isso, talvez, nós tenhamos tantos textos bíblicos na palavra do Senhor que trazem princípios orientadores para as nossas vidas, para as nossas ações, para as nossas palavras, para os nossos relacionamentos. Enfim, meu amado irmão, para todas as áreas da nossa vida. Porque, meus amados... Se a nossa vida é um culto a Deus, ela o é o tempo todo. Não importa o tempo que vivemos, se são bons, se são dias maus, com facilidades, com dificuldades. A nossa vida como culto ao Senhor precisa refletir a Cristo e trazer à luz as pessoas que nos cercam. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Chamou você, chamou a mim. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que viveram uma vida de culto ao Senhor. Não importando os percalços que eles enfrentaram pelo caminho. Porque eles sabiam em quem eles criam. Você sabe em quem você crê? Um desses exemplos é José. O texto que nós lemos, de Gênesis 45, 1 a 8, nós vemos um momento maravilhoso, poderoso, curador e salvífico. De um homem que nunca perdeu a perspectiva da fé no Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que em todos os momentos de sua vida, por mais dificuldades que ele tenha enfrentado, ele reconhecia ao Senhor e seu cuidado sobre a sua vida em todo o tempo. Mesmo quando tudo parece perdido ou contrário. Ele obedeceu aos mandamentos do Senhor e cumpriu o propósito que o Senhor tinha para ele e para toda a sua casa. Por isso hoje, meus irmãos, nós vamos ver através da vida de José, alguns passos que tornam a nossa vida uma vida de culto a Deus. Amém? Então, um dos primeiros passos que nós aprendemos para ter essa vida de culto ao Senhor é creia no improvável. José teve uma vida de culto a Deus. Mas para que possamos perceber esses passos, nós precisamos voltar um pouquinho na história de José. E nós vamos voltar a alguns capítulos. E eu quero te falar, te avisar, que nós vamos andar um pouquinho na vida de José. Então, nós vamos do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 49 de Gênesis. Nós vamos andar um pouquinho na história de José. E José, né, e o que nos interessa aqui, José é filho caçula de Jacó, antes do nascimento de Benjamim, né? E nós vamos começar essa história trazendo um pouco dessa história de José em Gênesis 37, que vai trazer o ponto de partida para essa trajetória que nos mostra uma vida de culto a Deus. José, com apenas 17 anos, ele tem um sonho que ele conta a seus irmãos e a seu pai, um sonho no mínimo improvável, esse sonho está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 6, onde ele diz, ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que tive, sonhei que estávamos amarrando feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Enquanto feixes de vocês me rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então, os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? Mais adiante... No versículo 9 do capítulo 37, ele vai nos contar um outro sonho, onde o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante dele. Nós sabemos que pelas tradições culturais da época, o filho mais novo não, é, não teria domínio sobre os mais velhos. Porque a herança dos pais geralmente era passada para o filho mais velho, o primogênito que ficava como chefe do clã quando o pai falecia. O sonho que Deus dá a José é, no mínimo, intrigante. O sonho que Deus dá a José é improvável para um improvável. Você já percebeu, quando você lê a palavra de Deus... O quanto Deus gosta da improbabilidade. As escolhas do Senhor, elas não têm a ver com os padrões deste mundo. Mas com os seus princípios e a sua soberana vontade. Jesus vai nos, nos demonstrar isso. Ao dizer, lá em Mateus 11:25: 25. Graças te dou, Pai... Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos... e as revelastes aos pequeninos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, vai escrever. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo... para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Se você continuar lendo Gênesis capítulo 37 Você vai ver que os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais por causa dos seus sonhos E num dia em que Jacó envia José para ver o que seus irmãos estavam fazendo Ao apacentar os rebanhos Os irmãos que viam ele chegando de longe Queriam matá-lo Mas Rubem, o irmão mais velho lembrando que eles queriam é, matá-lo e tentando livrar José das mãos dos seus irmãos, ele o lança na cisterna, com a intenção de restituí-lo a Jacó. Porém, quando Rubem se afasta, os seus irmãos se sentam para comer e vem uma caravana de ismaelitas. Então, os irmãos de José decidem tirá-lo ali da cisterna, que ele tinha sido colocado e vendê-lo como escravo, aquela caravana de ismaelitas. E agora? O que aconteceu com o sonho que Deus tinha dado a José? Amados, uma vida de culto a Deus é principalmente uma vida de fé. José tinha o sonho de Deus, mas para que esse sonho se cumprisse, havia uma jornada, uma jornada que precisava ser feita. Amados, há uma jornada que precisa ser feita na sua vida e na minha vida. Na nossa caminhada com Cristo, o caminho geralmente estará repleto de desafios, de provas, de lutas, de tribulações, mas também de muitas vitórias. Jesus avisou dizendo que estreita é a porta e o caminho que nos leva à salvação. Contudo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando foi vendido, o sonho de José podia parecer impossível, não apenas improvável. Mas ele não perdeu a perspectiva de quem ele era. De seu pai Jacó e mais importante ainda, do Deus de seu pai. Que também era o Deus dele. José se baseou, baseou, não baseou a sua vida na improbabilidade. Mas ele baseou a sua vida na fé do Deus que cumpre as suas promessas. Mesmo em meio ao sofrimento, ele escolheu uma vida de culto ao Senhor, independente de qualquer situação. José podia ter reclamado da vida, mas ele era agradecido ao Senhor, mesmo em meio às lutas que ele travava. Uma vida de culto ao Senhor é uma vida que crê e vive o improvável. Amados, nós somos os improváveis do Senhor que Ele chamou para viver o extraordinário. Amém? Amados, lembre-se disso, nós somos os improváveis que o Senhor chamou para viver o extraordinário. Porque afinal, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mesmo que muitas vezes não pareça. Será que eu e você cremos e vivemos o improvável? O que nos leva ao segundo passo? Então o primeiro passo que nós aprendemos através da vida de José, para um, ser uma vida de culto ao Senhor, é crer no improvável. Mas existe uma outra coisa. O segundo passo, faça a sua parte. Depois de ser vendido, a caravana dos ismailitas, José chega ao Egito, onde é vendido a pontifar como escravo. O texto de Gênesis 39 nos conta essa parte da história e traz um relato muito importante em Gênesis capítulo 39, versículo 2. O Senhor Deus estava com José Que veio a ser homem próspero E estava na casa do seu dono egípcio O texto diz que o Senhor estava com José O Senhor nunca abandonou José Nunca deixou ele sozinho Mesmo quando estava em Canaã Quando foi lançado na cisterna Quando esteve na caravana dos ismailitas quando foi vendido a Pontifá e quando ele servia na casa de Pontifá em todo o tempo, o Senhor estava com ele. No versículo 3, do mesmo capítulo 39 de Gênesis, o texto nos diz que Pontifá viu que o Senhor estava com José e que o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Amados, uma vida de culto ao Senhor é uma vida que Honra ao Senhor, guardando a fé Sendo fiel aos princípios do Senhor Vivendo no caminhar de cada dia Uma vida de adoração e obediência E isso se expressa, meus amados, minhas amadas Pelas nossas palavras, pelas nossas ações Pela nossa vida diante do Senhor José estava na condição de escravo mas a vida dele, o seu procedimento, fazia dele uma pessoa diferente. Tanto que o seu Senhor percebe que Deus era com ele. José era íntegro diante de, do Senhor. Amados, mesmo na condição adversa, mesmo como escravo, José era livre. Sabe por quê? Porque o Senhor era com ele e os propósitos de Deus não haviam mudado José José fazia parte dele, porque os impossíveis pertencem a Deus. No versículo 5, ele vai nos dizer que Pontifá faz de José mordomo de sua casa, encarregado de tudo quanto tinha, e Deus o abençoa, a casa do egípcio, por causa de José. Querido, Deus abençoa outras vidas através das nossas vidas, quando nós vivemos uma vida de culto ao Senhor. O Senhor nunca está olhando somente para nós, mas para as outras vidas que Ele também ama e que Ele quer alcançar. Muitas vezes, querido, durante a nossa vida, a integridade do nosso coração para com o Senhor será testada. E José foi testado. Quando a mulher de Pontifar começa a assediá-lo para que se deitasse com ela, ele não aceita. E quando questionado por ela, ele responde, lá no capítulo 39, versículo 9. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aquilo que é possível para nós, meus amados, que cabe a nós, Deus não fará por nós. Porque ele espera que permaneçamos fiéis mesmo em meio às nossas lutas. E a palavra de Deus nos diz que todos os dias aquela mulher fazia a mesma proposta e ele se recusava e passou a ficar longe dela. Até que um dia ela se aproveita da situação de que não há outros servos na casa, somente ele. E ela o pega pela roupa e diz a ele mais uma vez para ir para a cama com ela. Mas ele foge, ficando a roupa nas mãos da mulher de Pontifar. O resto da história você já sabe. Ela o acusa de ter tentado levá-la para a cama. E o seu senhor ao ouvir o relato da esposa, acaba enviando José à prisão. José é preso por um crime que ele não cometeu um inocente lançado na prisão. Mas o texto nos diz, no vers dos versículos 21 a 23, de Gênesis 39, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Esse confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José. Porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Mesmo como inocente na prisão, José fazia tudo o que devia fazer ali. Amados, Deus está sempre no controle de todas as situações e todas as coisas na nossa vida e ele nos leva ao lugar certo, na hora certa, mesmo que não pareça. Deus nos leva ao lugar certo, na hora certa, mesmo que não pareça. No caso de José, foi na prisão que ele conhece o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó. Que vão presos porque ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. Como está lá no capítulo 40 de Gênesis. E você conhece essa história? Cada um dos servidores do rei tem um sonho e ficam perturbados. E no dia seguinte, quando José os vê, ele pergunta porque eles estavam com a cara triste naquele dia e eles contam que tiveram sonhos mas não havia quem os interpretasse então José vai dizer a eles que Deus e a Deus pertencem às interpretações e eles contam a José seus respectivos sonhos como diz a palavra do Senhor e depois você pode ler ali com mais atenção então José interpreta os sonhos e acontece que o copeiro-chefe foi restituído a seu posto e o padeiro-chefe é enforcado, assim como José disse que aconteceria. Então, antes do copeiro sair da prisão, José pede a ele que se lembre dele e lhe seja bondoso, falando a respeito dele, a faraó. Mas o copeiro-chefe se esqueceu de José. E depois de dois anos completos, faraó tem um sonho que muito o perturba, como está descrito lá em Gênesis 41. Sonho esse que não havia ninguém que pudesse interpretar. Aí o copeiro-chefe se lembra de José e conta a faraó do sonho que tivera na prisão e de que José o interpretou com exatidão. Então, faraó manda chamar José. Lembra que eu falei que Deus nos leva ao lugar certo, na hora certa. Mesmo não parecendo, a prisão era o certo. Mesmo não parecendo, era necessário que José estivesse ali. Para que no tempo certo, quando o faraó tivesse o sonho, José pudesse interpretá-lo. Meus amados, então, aquele copeiro, chefe, lembra e fala para faraó. E faraó manda chamar José. Amados, né? há um tempo de Deus para todo o propósito dele nas nossas vidas. Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Havia chegado o tempo de José. Como sabemos, José interpreta o sonho de Faraó. E Faraó o constitui como governador do Egito. Olha que tremendo. Que maravilha de Deus. Depois, Faraó vai dar a José a autoridade. Falar dele, a autoridade mais importante do Egito, abaixo de Faraó. Em um dia, só, apenas, José vai de prisioneiro a governador. Porque isso estava diante e dentro do propósito de Deus. Muitas vezes, meus queridos, a gente não entende os caminhos pelos quais Deus nos leva. Mas para tudo há um propósito. Sabe por quê? Porque José foi fiel ao Senhor e em todos os dias da sua vida ele procurava fazer a sua parte o que estava a seu alcance a parte que lhe cabia na esperança de que aquilo que ele não podia fazer o Senhor faria por ele uma vida de culto a Deus é uma vida que crê no improvável e faz a sua parte a parte que lhe cabe não importa em que situação. Você tem feito a tua parte, a parte que te cabe. Nós vimos até aqui que uma vida de culto a Deus, crê no improvável e faz o que lhe cabe. Faz a sua parte. Mas tem mais uma coisa que nos leva ao terceiro ponto. O terceiro passo é deixa o seu Legado. José tinha 30 anos de idade quando se apresenta a Faraó e anda por toda a terra do Egito. Ele se casa com Azenate e tem dois filhos, Manassés e Efraim. E é muito interessante porque quando a gente olha para os nomes, o significado dos nomes de Manassés e Efraim, Manassés como primogênito, lá no versículo 51. É, José vai dizer Porque Deus me fez esquecer todo o meu trabalho E toda a casa de meu pai Manassés Efraim, pois disse Deus me fez próspero na terra da minha aflição E como José havia dito Depois de sete anos de muita fartura Começou a ter uma grande fome sobre toda a terra Que duraria sete anos e como o Egito era o único lugar em que havia comida, porque como governador, José guardou parte da colheita dos sete anos de abundância em celeiros, todos os povos que passavam fome iam ao Egito comprar comida, porque era o único lugar que tinha. Hum. E todos tinham que vir até José para comprar comida. E do capítulo 41 ao 45 de Gênesis, nós vemos o Senhor desencadeando através da vida de José, uma história de atos maravilhosos de poder, cura e salvação. Porque na terra de Canaã também havia fome e Jacó envia os seus filhos para onde? Para o Egito, para que eles também comprassem comida. Então, do capítulo 41 ao 44 de Gênesis. Nós vemos José tendo que lidar com a maior dor da sua alma. O relacionamento quebrado com a sua família. Afinal, meus amados, haviam passado-se 13 anos, mais de 13 anos. Desde que ele chegou ao Egito, até o momento de ser governador. E já tinham se passado dois anos, como diz o texto de Gênesis 45, quando ele encontra os irmãos. Então, meu querido, minha querida, ali os irmãos de José precisam comparecer diante dele. E o texto diz que eles se prostram na frente de José. Você lembra do sonho que José teve lá no começo? Então, seus irmãos tiveram que se prostrar diante da presença dele, porém não o reconheceram, num primeiro momento, que era José. E ali eles têm que se prostrar diante do irmão que eles haviam vendido. Contudo, José é ríspido com eles. E nos próximos capítulos, até o capítulo 45, que nós lemos no início dessa mensagem, nós vemos José travar a maior de todas as suas lutas. Favorecer aqueles que lhe fizeram tanto mal. Lembre-se, José tinha 17 anos quando foi lançado na cisterna por seus irmãos. E vendido aos ismaelitas Quando... Se passa muitos anos, ele amava sua família, ele amava seus pais, ele amava seus irmãos, mas ao mesmo tempo havia uma mágoa com, profunda no coração de José. Porém, como nos diz Gênesis 45, José perdoa os seus irmãos. O Senhor também nos perdoou em Cristo, por isso nós também devemos perdoar aos outros, aos nossos irmãos. Há uma cura profunda Uma cura familiar ali Lembre-se, meu amado, minha amada Deus é Deus que trabalha na família A família é projeto de Deus Deus trabalha nas gerações Deus não quer só abençoar a tua vida Mas ele quer abençoar a vida dos teus filhos Dos teus netos, dos teus bisnetos De todas as tuas gerações Ele é Deus de Abraão, ele é Deus de Isaac Ele é Deus de Jacó, ele é um Deus Que trabalha de geração em geração mas uma das coisas mais lindas que o texto de Gênesis 45, que nós lemos, é o que José diz a seus irmãos no versículo 7 e 8. José tem a plena consciência de que o Senhor o enviara ao Egito. E que foi o Senhor que o colocara na posição de governador, para que a família dele fosse salva. E mais do que isso, para que o povo de Deus fosse salvo de tudo aquilo. Tem uma palavra muito interessante que ele usa aqui, nesses versículos 7 e 8, que é a palavra remanescente. Quando a gente busca a raiz da palavra remanescente, ela vem do latim Remanentes, que significa ficar para trás, permanecer, suportar. José passou por muitas coisas, suportou muitas coisas, mas foi assim que o Senhor cumpriu o seu propósito, salvífico sobre o seu povo. Assim como nos diz o texto bíblico, os irmãos de José buscam a Jacó e o restante da sua família e o seu gado, e todos vão para o Egito e ali é a sua descendência é preservada. Amados, nós precisamos entender que a nossa vida de culto ao Senhor deixa um legado. Um legado é o que é transmitido a ontem, que vem a seguir. Quando olhamos para a bênção de Abraão, que ele recebe em Gênesis capítulo 12, versículo 3, lá no finzinho, o Senhor diz a ele, em você serão benditas todas as nações da terra. E esse é o nosso chamado. Nós precisamos passar o bastão para a próxima geração. Nós preparamos a próxima geração, hoje, aqui, agora, no dia a dia da nossa vida, quando a nossa vida é um culto ao Senhor. Jesus nos disse isso, quando nos comissiona, quando nos chama para pregar o evangelho a todas as nações, para ser aquela nação santa, o povo exclusivo, propriedade do Senhor, que demonstra o Senhor na terra, para que a nossa vida aponte para Cristo, aquele que é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai, se não for através dele. Uma vida de culto ao Senhor é uma vida de renúncia. Onde a gente perde para ganhar. José era a pessoa que tinha tudo no mundo. Para ser revoltado, amargurado, reclamão e infeliz. Mas ele escolheu viver uma vida de culto a Deus. A trajetória de José foi cheia de percalços. Como a nossa, a minha e a sua também é. Mas José escolheu. Ele escolheu ser uma oferta agradável ao Senhor, através de uma vida de culto ao Senhor. José deixou um legado para as futuras gerações. Jesus nos deixou um legado para ser transmitido todos os dias das nossas vidas para as outras pessoas. Qual tem sido o nosso legado? Nós temos transmitido o legado que o Senhor deixou nas nossas mãos para as próximas gerações? Amados, eu quero me encaminhar agora para o final. José, ele é um exemplo de um homem que escolheu viver uma vida de culto ao Senhor. Não importando os percalços pelo caminho... Que ele tivera de enfrentar. Porque ele sabia o Deus em quem ele cria. Um homem que nunca perdeu a perspectiva de fé. No Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que em todos os momentos da sua vida, por mais dificuldades que ele tenha enfrentado. Ele reconhecia ao Senhor e o cuidado do Senhor sobre a sua vida em todo o tempo. Mesmo quando tudo parecia perdido o contrário. Ele obedeceu aos mandamentos do Senhor e cumpriu o propósito que o Senhor tinha para ele e para toda a sua casa. Então, meu querido, uma vida de culto ao Senhor dedicada a Ele, crê no improvável, mas também faz a sua parte, o que lhe cabe, o que está ao seu alcance e, por fim, deixa um legado para as próximas gerações."